0: 6h, 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou.
1: Le mois dernier, à Los Angeles, on a pu découvrir une grande... Peinture murale réunissant Cap Galloway, Camp Baisie et John Coltrane.
0: Oui, elle fait partie d'un projet Black History Mural Project qui vise à éduquer le public sur les différentes personnalités noires à travers l'histoire et leur contribution à la société américaine. Un, un projet porté par la Shining Light Foundation et qui euh, peint comme ça, qui lance des projets de peinture murale dans 28 villes des États-Unis.
1: Alors il y a une histoire derrière ce projet. C'est que bah, au début, lorsqu'il a été lancé, son organisatrice a reçu plein de réactions négatives et racistes, euh, qui ont fait que bah, ça, ça a renforcé sa détermination, puisqu'ils ne veulent pas nous laisser peindre même un seul mur, a-t-elle déclaré. Elle s'appelle Gisette Knight. Alors j'en peindrai 28. Ou en l'occurrence, elle les fera peindre. Hein. Elle, elle fera représenter 28. Euh, mural différent euh, au moment du Black History Month ce qui représente 28 jours donc 28 œuvres différentes
0: Alors à Los Angeles cette peinture représente vous l'avez dit Laure Count Basie Cap Calloway ou encore John Coltrane une peinture réalisée par Mr Toledo peintre street artiste mexicain du sud de la Californie et euh, il a fallu trois jours il lui a fallu trois jours pour, pour peindre cette, cette fresque à Los Angeles Toledo exprime l'inspiration qui l'a guidée et remercie la chaîne Life Foundation. Et, et ça a bien marché. En tout cas, ça a eu un écho suffisamment positif pour que cette fondation reçoive les financements pour étendre ce projet à d'autres villes. Au total, ce sont 112 fresques murales qui vont euh, comme ça être peintes dans tous les états unis 6 h 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors, quel est le point commun entre Billy Holiday, Max Roach et Georges Brassens Eh
0: bien, c'est qu'ils ont été tous les trois, à un moment de leur carrière, censurés par une autorité, celle de leur pays en l'occurrence, généralement. Et les musiciens. Euh, et la censure, la censure des musiciens plutôt, c'est le titre d'un coffret de 3 CD qui est sorti chez Frémo et Associés.
1: Et oui, car euh, l'autre point commun à ces trois musiciens, c'est qu'ils sont réunis dans ce coffret euh, sous-titré, donc la censure sous titré Les musiciens face au pouvoir politique, 1929-1962, 3 CD, donc avec trois euh, axes. Euh, le premier s'intéresse à la musique dégénérée selon les nazis, où l'on pourra entendre. Euh, le Stampin' de Savoy par l'orchestre de Benny Goodman et puis le second CD est consacré à la résistance à Staline avec des morceaux de Shostakovich et de Prokofiev.
0: Et puis il y a le troisième disque consacré à la paranoïa anticommuniste aux états unis en Espagne et au Portugal alors que les censeurs français sans humour et moralistes dénoncent aussi l'antimilitarisme, macartisme antimilitarisme. Voilà ce qui ont conduit à la censure notamment de, de musiciens comme le bluesman Josh White
1: comme le chanteur lyrique et activiste aussi Paul Robson ou encore le batteur Max Roach avec son Garvey's Ghost qu'il avait conçu comme un hommage à l'activiste panafricain Marcus Garvey, c'est sur ce disque aussi qu'on trouve le Strange Fruit de Billie Holiday la censure les musiciens face au pouvoir politique c'est donc un coffret que vous trouverez chez Frémo et Associés c'est une BD, un coup de cœur qui s'intitule une... elle était une fois le cinéma". Musidora, elle était une fois le cinéma. Une BD, un album hein, de type classique, mais pas pour son contenu, qui est paru aux éditions Robinson,
0: avec euh, Arnaud Delalande au scénario et euh, Nicolas Puzénat au, au dessin et, et à la couleur. Musidora, donc, euh, qui est la première égérie du cinéma euh, français. On est euh, pendant la première guerre mondiale en 1915 le réalisateur Louis Feuillade surfe sur le succès d'un feuilleton cinématographique hein. Fantomas ouais. en l'occurrence pour créer un nouveau feuilleton intitulé Les Vampires avec donc Musidora au générique.
1: Et le succès sera encore plus énorme. Il choisit pour incarner cette héroïne qui sera donc la première vamp de l'histoire du cinéma euh, dans un costume moulé euh, cousu sur elle, un costume en soie noir euh, cousu sur elle par Paul Poiré. Il choisit la comédienne Jeanne Roque alias Musidora.
0: Oui, danseuse de tango dans la revue Galante aux Folies Bergères, et il la remarque, elle lui ouvre les portes donc de, la, de la Gaumont. C'est elle qui sera Irma Vep, femme vampire, qui fait partie d'un clan de bandits qui sévit dans la capitale. Irma Vep, donc, euh, avec ses yeux noirs, son attitude sombre, sa cagoule et euh, donc ce costume qui souligne ses
1: formes. Voilà, donc elle terrifie et elle fascine à la fois. Hein, elle devient une véritable héroïne fictive, mais... Euh, aussi dans le cœur du public elle remonte d'ailleurs le moral des troupes pendant la seconde guerre mondiale la première, euh, la première guerre mondiale c'est euh, cette histoire donc que nous raconte le scénariste Arnaud de la Lande euh, il raconte une carrière et donc par la même euh, l'histoire d'une femme et d'une certaine euh, incarnation du féminisme c'est un une BD qui est très joliment faite euh, avec un, un dessin qui est euh, séduisant euh, réaliste mais pas trop enfin bref c'est tout ce qu'on aime et, et ça nous fait rêver. On vous avait raconté il n'y a pas très longtemps euh, l'histoire d'Alice Guy, première cinéaste hein, euh, contemporaine de Louis Feuillade. Et eh bien ici, c'est donc euh, celle d'une actrice. Musidora. Donc
0: Musidora. Elle était une fois le cinéma paru aux éditions Robinson. Les
1: matins de jazz.